0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年七月十二号，星期三，农历是癸卯年兔年的五月二十五。好，昨天好多地方都下大雨哦，特别是午后的大雷雨。台南白河出现时雨量是八十八毫米，那累积三小时的最大雨量则是台中和平的一百七十四点五毫米。今天、明天又是大学入学的分科测验，所以天气呢特别的重要。今天各地的降雨状况还有高温的情况哦，我们马上来听听看中央气象局专业的分析最新的观察。线上连线请教的是气象局的预报员关新平先生，新平早安
1: 。主持人早，各位听众朋友大家早。那今天的天气呢？其实，在清晨到上午这段期间呢，像是在澎湖，像是在这个西半部比较偏台南以北的某一些区域哦，特别是沿海，可能还是零零星星的有一点小小的飘雨。可是，其实现在大部分的区域都已经出太阳，而且阳光上面都已经蛮烈的。今天的高温呢，在上午还是一样偏热哦，普遍是三十二到三十五度。那在这个台北市、云林、台南、高雄、屏东、花莲，我们还是有报到三十六度发生的可能性在。所以上午通通都是一样，就是火烤一样很热哦。那中午前后紫外线指数特别强，下午的时候呢，其实这个还是会有午后雷阵雨的现象哦。那特别在大台北地区、中南部地区，像是云嘉南的平地以及其他的山区，都还是会有这种雷阵雨，而且它是有可能出现。局部大雨，像昨天一样大的雨呢，可能偶尔在一些地方会出现，但整体上面来讲的话呢，这个频率哦，那、啊、这个发生的范围跟昨天相比，可能稍微规模小一点点，可是都还是会有可能会下雨哦，所以中午过后出门都要携带雨具备用。那至于在华东地区呢，因为风向的关系，可能偶尔在沿岸这个地方也是会有一些零星的短暂阵雨现象，但大部分情形，大部分天气，大家关注的应该是午后降雨的部分。以上资料由中央气象局提供。
0: 嗯，请问新平，关于现在呃周末台风的一个观察，有没有可能形成？今天有最新的消息吗？
1: 哦，周末的状况呢？其实这种午后雷阵雨的现象应该延续到周末。那主要是下个礼拜开始，因为太平洋高压势力慢慢减弱，那以下像是比较偏向是低压区去影响我们台湾地区，所以会造成东半部地区比较会下雨，西半部地区的话呢，还是午后雷阵雨的形态。那确实在周末我们观察到是有可能会在南海或菲律宾这边会有一些热带系统发展，可是因为这是时间比较后面，而且在这个低压带里面发展，通通都是比较随机一点的，变数很大。所以如果是大家关心有台风或是之类。相关的东西，可能是在周末的时候注意一下我们的相关消息。那甚至比较明显可能会有影响的状况，也是周末以后到下周之后的天气
0: 。好， oh, 谢谢新平提醒，提供给大家参考。暂时不用管周末的台风了，先把这两天可能呃，要特别是大学分科测验的考生哦，高温还有午后降雨，特别注意，那雨句不要忘记哦。讲到今天的分科测验呢，在全国一共有四万两千两百五十二人报考，比去年大幅增加了百分之四十五。那人数。就甚至超过了一百一十年的末代之考分科测验。今年第一天分别要考物理、化学、数学甲、生物，那这是二三类组的考生战场。其中呢，数学甲二点六万人报考最多。今年为什么分科测验这么多人考？因为很多的明星学校的高中学生呢，他们在学测的成绩考的不理想，所以选择哎利用分科测验再拼一次。很多学生说，本来就预期到说，哎，今年的分科测验考生会比去年多，但是没想到。要多这么多，还是要提醒考生哦。大家平常习惯戴的这些智慧型手表啦，或者是兼具通讯功能的一些手环，统统不要带进去哦，不能够带进考场。建议大家还是使用传统的指针式手表是比较好的，比较不会违规。另外，大考中心前天才公布市场分配表跟考试地点，很多爸爸妈妈要上班的家庭没有办法帮小朋友准备午餐，所以呢，想要订便当的时候，很多便当店都不收了，觉得太晚了，这么晚才来订，所以这些家长气得大骂说：“这么晚才公布考场是要整死家长吗？”昨天大考中心也回应了，说我们一切的作业时程呢都是配合考招日程，相关的提程已经缩短了，但是也必须要确认到所有的资料都完备都。正确，所以时间上就拖晚了。不过接下来呢，会在检讨作业时程有没有办法缩短，把公告包括考场的分配表、考试地点的时间再提前了，尽量减少家长的不方便。投资人在等待关键通膨数据公布，加上联准会的鹰派言论持续，所以清晨收盘的美国股市受到影响呢，是呃往上走到，大部分都是收红的。道琼涨三百一十七点，涨幅有百分之零点九三，三万四千两。百六十一点，纳斯达克指数涨七十五点，一万三千七百六十点；标普五百指数涨二十九点，四千四百三十九点；费城半导体涨一点九点，三千六百五十三点；台积电 ADR 今天收盘是来到一百零一点二六块钱。12号发布的六月份消费者物价指数 （CPI） 报告，还有马上要公布六月份生产者物价指数 （PPI） 报告，它关键是要告诉大家通膨到底整个趋势是怎么走，有没有在持续下降，还有未来的利率走向，希望能够借此奠定基础，所以市场高度关注。大陆北京昨天对金融科技公司蚂蚁集团以及财富通处处以巨额的罚款，而且也暗示大陆对科技产业的监管整顿马上就要接近尾声，要结束了。另外，中国当局也敦促银行跟其他金融机构重新谈判贷款条件，希望帮陷入困境的开发商提供更多宽松条件，来确保正在建造当中的房屋交付。财经官媒也报道，北京可能会采取更多的房市支持措施，因为大陆官方开始动起来了，希望能够振兴疲弱经济。所以深盘深夜收盘的欧洲股市受到鼓励呢，今天收高。伦敦股市今天涨 8.73 点， 7 2 8 2点；法兰克福指数涨 117.18 点1 5 7 9 0点；巴黎 c c 指数涨76点，涨幅有 1.07%7,220 点。大陆宣布，八月一号开始要对加跟者出口实施管制，导致特殊半导体晶圆的疯狂囤购。现在不止电动汽车产业可能会因此受到影响，全球最大的加买家表示，有一间德国厂商，它几乎是完全依赖中国大陆提供的加。因为制造应用在手机无线电信号放大器，还有生化加晶圆，通通都需要这个镓哦，所以直接会影响到的是智慧型手机产业。大陆开发家以及被制家的企业，在过去十年采取低价策略，所以呢，几乎完全压制它的竞争对手，已经把大部分的对手逐出市场。现在要开始管制加根者的出口了，要实施相关的管制措施，对于全球包括电动车、包括智慧型手机产业，都会带来巨大影响。台北股市在连续四天拉回之后，昨天在电子股领军、金融、传产全面助攻的情况之下，指数开高走高，收盘大涨 246.11 点昨天收在全天最高点 16,898.91 点涨幅 1.47% 成交量 3,148.5 亿元。现在呢，台股大盘距离 16,900 点只剩下一步之遥。台北外汇市场，台币兑换美元昨天收盘升值 6.5 分，收在 31.32 三二兑换一美元。元成交值十点零七亿美金。昨天财政部公布六月份税收，全国的税收五百三十四亿元，年增百分之七十三点七，累计上半年税收两兆零九百三十六亿，年增百分之四十九点二，税收继续写下同期历年同期的新高。红海跟印度大型的跨国集团 Vendanta 合资案，红海对外宣布投资。本来合资公司股权现在交给伟灯塔来接手，外界很好奇哦，到底是什么原因让这一桩美事宣告终止？红海昨天晚间发了一份英文声明来说明现在的状况。他回答说，双方存在一些无法克服的差距，还有这个计划无关的一些外部问题困扰彼此，所以未来呢会继续努力向印度政府递件申请半导体厂还有显示器工厂的相关计划。不过呢，跟伟灯塔的合资案确定画下。据点。北约三十一国峰会在立陶宛召开，承诺全面给予强化集体的防卫能力。另外，盟国领导人也同意简化乌克兰加入北约程序，但是乌克兰一直想要的时间表，这一次呢，北约的峰会并没有给他们。切海伦的报道。
2: 北大西洋公约组织高峰会在立陶宛首都维尔纽斯举行，第一天发表九十点公报，内容包括从巴尔干半岛、亚太到非洲的全球区域安全议题，以及从核子化学武器到资讯安全等多面向安全威胁。北约盟国领导人持续承诺增加对乌克兰的军事和社会经济援助，还正式同意了简化乌克兰的入会方式峰会，并且承诺放弃一项乌克兰申请加入的标准程序。也就是必须达成有许多改革目标的成员国行动计划，改为北约外交部长定期评估乌克兰的年度国家计划。北约秘书长史托滕伯格说：“这让乌克兰的入会程序从三步变成一步。一旦盟国认为时机成熟，就能直接邀请乌克兰入会。盟国也同意为乌克兰设立一个北约乌克兰理事会。北约和乌克兰以平等地位召开理事会，作为危机时的协商机制。但是，他也说，所有盟国都同意，乌克兰还在战争状态，就还不到入会的时机。”记者齐海伦报道，泰国看守总理帕
0: 拉育宣布退出政坛。不过，在新政府成立之前呢，他会继续担任看守总理。泰国国会明天会选出新的总理，但是到底谁会当选，现在还看不出来哦，情势并不明朗。巴拉圭总统当选人贝尼亚受到我国政府邀请，昨天率团飞抵台湾，因为刚好十二号就是台巴建交六十六周年纪念，就是今天了、哦。所以呢，贝尼亚说：“呃，他过去二十四年前曾经以学生的身份踏上台湾这片土地，现在重新回来，又是总统当选人的身份，所以未来执政的五年当中，他会努力让两国更紧密，而且把台巴关系带到如梦般的境界。”
3: After 24 years, I came here as a young student to learn about the beauty of this country, the rich history, and the strong relation between Paraguay and Taiwan. I'm very happy to return now as a president-elect.
0: 他二十四年前曾经到过台湾，现在又重新踏上台湾的土地。贝尼亚以台湾当做他当选之后第一个出访的亚洲国家，也展现出新的执政团队对两国有益的重视。贝尼亚就职典礼预定八月举行。我们比较关心的是，哦，到底我们会不会派出民进党主席兼总统参选人赖清德亲自出席这个典礼？因为中间可能还有过境美国的话题。哦，外交部发言人刘永健说，我们一定会派出庆贺团。前往祝贺，具体计划呢，交给总统府跟外交部适时的对外公布。民进党总统参选人、党主席赖清德前天说：“当我们可以走到白宫，台湾总统可以走进白宫，我们所追求的政治目标就已经达成了。”台湾民意基金会董事长游益龙昨天解读说：“赖清德势必会在国内跟两岸之间激起千堆雪，选择白宫路线还是走中南海路线，将使得这一场本来很无趣的总统大选增加很多乐趣跟想象空间。”游益龙也喊话其他的总统候选人、参选人，包。包括柯文哲、侯友谊，甚至郭台铭，说你们敢不敢跟进赖清德，在中南海路线跟白宫路线当中选择其一呢？或者你敢不敢赞成、敢不敢反对赖清德的说法？他说，现在所有的选民都在看，全世界也都在看。国民党提名侯友谊参选二零二四年的总统，距离最后一关七月二十三号全代会还有十一天。现在侯友谊面临的是。党内整合不顺，民调气势落居下风，选其内外夹集。虽然说国民党中央已经重申多次绝对不会换猴，甚至放话要寄出党纪处分。不过今天的《中国时报》头版头条还是大篇幅报道说，有部分力挺红海创办人郭台铭的中常委，他们准备在今天的中常会上串联提出临时提案，要求党中央落实总统提名三阶段整合承诺，两个月内在飞绿阵营当中。整合一组最强的候选人，希望借此来终止二十号全代会处理侯友谊的总统提名案。好，这件事情，这个提案到底会不会成哦？关键是党主席朱立伦，因为主席可以裁示不处理，当然也可以按照程序走。所以整个事件怎么样发展，外界也都十分的关注。侯友谊竞选办公室执行长金普聪昨天接受资深媒体人赵少康的网络节目“少康上线啦”了专访的时候表示，党主席会做判断，如果呢提案不适合的话，根本闹不起来。他强调，周立伦已经说换候绝无可能，讲得这么清楚，怎么可能会有空间？他说呢，讲换候都是打着爱党为党未来的大旗，但是明眼人一看就知道背后动机不单纯哦，说是制造分化，居心叵测。只要二十三号全代会提名。侯友一通过之后，他认为这些通通都会消音
3: 了。讲的好听，我不在乎我的未来。其实他也是从自己的角度来判断。你像这个郑立文是胡敦义秘书长提名的嘛？他现在任期到了嘛？对不对,對？不分区立委，对对，不分区立委到了嘛？他有他的想法，当然要为他的这个未来想啊。那他自己盘算一下，他做这么大的动作一次的话，你可以说是情绪发泄；两次、三次就不单纯了，对不对？一般来讲说。会有情绪的发泄，我觉得这都可以，都可以体谅嘛哈。那不是，而且开始讲了一些五 A 不 A。
0: 那吴霭某诶，他除了点名郑丽文之外，他也有讲到蔡正元跟邱意类似团结分化的案子，强调大家应该团结起来。被问到怎么跟前高雄市长韩国瑜合作，金普聪说选举的时候候选人最小，有什么个性都要忍下来，短期之内也会朝这个方向努力。讲到郭台铭，他提到郭台铭也不是第一次这样，他也有点酸的说上一次他选书也是这样愤而离开，能够努力就努力，会跟郭台铭诉诸。事实，他也说郭台铭应该有智慧知道，如果继续下去，最后获利的会是民进党。郭台铭昨天呢，则是又在脸书发文了，针对最近他跟国民党秘书长黄健庭。针对是否曾经讨论同意列部分区立委隔空交火，昨天他在脸书引用的是《三国演义》的离间计的故事，说不要挑拨断送美好的选战为题，强调有人为了达到自己的目的不惜说谎，说有心人士居中挑拨，明显是操作非绿阵营的敌对。他感到忧心痛心，对于民进党，对于国民党高层，他说自己一路情谊相挺，呼吁不必要的攻讦跟捏造到此为止，希望大家共。同努力好，他举的这个例子，我们也来听一下哦。离间计，马超跟韩遂的故事。他说，三国曹操要趁刘备取西川的机会出兵江东，没想到马超跟韩遂起兵从背后突袭。基于过去情谊呢，曹操请韩遂出阵对话，那双方聊了这个一个多时辰，虽没有没有聊到军情，但是呢，马超就开始起疑，说哎、欸，到底讲什么、哦？后来又有人献计，叫曹操亲笔写信给韩遂，他说呢，后来。来，呃，在有人献计之后呢，曹操亲笔写信给韩遂，并且把文中的机密处统统抹改。马超闻讯而来，直接跟韩遂索阅要看这个信。果然呢、啊，一介勇夫马超看了被涂改的信件之后，疑心病更起哦。之后两个人就有所嫌隙，彼此追杀。曹操在趁机攻入，大败马超。好，这就是三国相当有名的离间计，为达到自己的目的，不惜说谎挑拨他人之间的矛盾，最后就两败俱伤了。昨天。郭董引用三国的故事喊话国民党说不必要的攻击跟捏造到此为止，大家一起共同努力吧。好，这是不是又帮接下来的整合试出了一些希望哦？大家也都非常的关心。好，另外在呃其他的选举话题部分，等一下我们在后半段新闻再提供给大家哦。我们先来关心一下一些跟民生或者是呃其他政治方面的焦点。来听到的是国军的年度规模最大汉光演习，七月下旬要在各地登场。最受到瞩目的，首先呢，大家关注的是二十六号桃园机场要上演反空击降作战训练，二十五号清晨要在台东的丰年机场实施军机紧急起降，要来验证民用机场征用跟战力整补的一个效果。有钻研枪械的网红跟绿营的新北市议员联手实测了国军的抗弹板，质疑说我们军备局所产制的三级抗弹板根本挡不住老共的五点八毫米机枪还有狙击枪子弹，我们自己的抗弹板挡不住共军子弹，那到底真的打起来的话有没有效果？对此呢，国防部面对各界的质疑，特别提出澄清说，这网络粉砖的整个实测过程跟结果是有问题的，叫国人放。放心，国造的抗弹板绝对可以挡住共军的子弹。台湾直男 P.L.G 联盟高雄一期直播钢铁人队被指说他们的资金是来自大陆方面的入资。昨天高雄市运动发展局也特别提出澄清，说钢铁人在目前投审会的整个审查过程当中，确定他们是可以合法在台湾投资。投审会认定钢铁人的资金并不是入资。温来奎的报道
4: 有网络媒体质疑台湾直男 P.L.G 联盟高雄一期直播钢铁人队有入资背景。钢铁人董事长黄哲宽因此气的提告。结果，一审被高雄地方法院判决败诉，全案还可以上诉。究竟高雄钢铁人是否有入资背景？高雄市运动发展局侯尊尧局长十一号下午接受媒体联访时做了说明
3: 。钢铁人在目前投审会的审查、呃，他是可以合法投资在台湾的。那钢铁人他的资金的来源的认定，呃、投审会认定他并非入资，是我们、呃、目前所有的这个、呃、行政。的作为都是依据投审会审查出来的这个结果。对
4: 于高雄钢铁人的主场设在高雄，侯尊尧也进一步说明，钢铁人是跟凤山运动中心的委外厂商承租场地。运发局当初跟厂商的促三合约规定，不可以租给路资，所以当投审会审查认定钢铁人不是路资的时候，运发局尊重投审会的审查，因此目前钢铁人还是依据厂商的租用办法来租用场地。中广记者温兰奎高雄报道。
0: 联邦银行行员涉嫌勾结诈骗集团，诈骗金额高达数千万。新北地检署搜索跟调查联邦银行通化分行等三家分行之后，带回了七名被告。检警查出，联邦银行通化分行的一名张姓经理跟腾姓理财主管，涉嫌帮忙诈骗集团洗钱，同时移转资金，处理的金流多达五千多万，一共六十五个人受害。两个人跟诈骗集团合作不到一个月，就进账好几十万哦、喔，但是这些人在被警察抓到之后，现在通通被法院裁定收押警戒。一百一十二学年度高中免试入学昨天放榜了，今年十三万一千零七十人报名，录取十二万九千四百三十一人，录取率高达百分之九十八点七五。另外有一千六百四十个人落榜，这个数字写下近三年新高。特别提醒学生，到各个旧学区免试入学委员会主委学校，还有招生学校的网站，可以去查到你自己落点的学校。不要忘记哦，到了星期五十四号，要到你所录取的学校。据报道。桃园有七个国中毕业生，昨天刚收到高中的入学通知，大家很开心，就相约一起到小屋来去呃玩水，没想到发生了溺水意外，其中有三名学生跳水之后被卷进深潭漩涡，救起来送医，但是呢，三个同学宣告不治。这个事故地点其实是不开放戏水，桃园市政府风景管理处说，现场也放有警戒牌，也有围起来，但是围起来有被破坏的迹象哦，这围篱被破。坏了，接下来会尽快修补。也特别提醒大家要配合现场的警示哦，千万不要到禁止油气区去玩水，避免发生憾事。今天清晨最新的体育焦点：大满贯温布顿男子单打八强赛。好，乔科维奇状况还是不错，他今天赢球了，打进四强赛，追平了费德勒的纪录。陈凯的报道
3: ：乔科维奇首盘一发进球率只有五成，以四比六丢掉。不过第二盘他只花了二十分钟就连拿五局，而卢布列夫一共只得到六分，被追平盘数。第三盘，乔克维奇持续攻击卢布列夫的反拍，又先破发，但第十局两人缠斗了十五分钟，卢布列夫浪费三个破发点，乔克维奇也打到第五次盘末点才以六比四拿下。第四盘，乔克维奇主动进攻，收下六年来温布顿跨季三十三连胜，如果只算中央球场，更已经十年没输过球。另外，二十一岁的辛纳生涯在大满贯八强。吞下四连败以后，首次晋级四强，也写下温布顿自二零零七年以来最年轻四强纪录。今年他将再度对决乔戈维奇。二十二岁的斯维亚蒂打了三盘都没找到自己的正手拍，全场虽然有三十七个制胜球，但也发生三十九次失误，输给了目前世界排名只有七十六拿外卡参赛的斯维托丽娜。如果二号种子萨巴连卡打到冠军，他就会登上世界第一。女子双打谢淑薇跟杰克的什崔克娃也相隔四年之后再度挺进温布顿女双四强。中广记者陈凯报道。好，另外
0: ，世界排名第 76， 没有列为大会种子球员的乌克兰选手斯维托利娜，她今年又演出大惊奇， 7比6、6比7、6比2打败了世界排名第一的波兰好手斯威亚蒂，闯进女单的四强赛。她去年10月才刚当妈妈，是新手妈妈，今年4月重新回到巡回赛事。那接下来四强赛要跟捷克好手万卓索娃交手，争取15号的决赛门票。好，最近真的天气很热哦，台湾的高温难耐。根据美国免疫大学的数据，全球日平均气温从七月到现在已经三次刷新高温记录。今年七月初算是地球有温度记录以来最炎热的一周，高温频频写记录。世界气象组织今天也公布了初步的研究结果，说现在地球不管是陆地还是海洋的温度都在打破记录，是 ING 现在进行式，可能已经帮生态系统跟环境带来毁灭性的影响，而联合国秘书长今天也提出警告说，地球的气候变迁现在已经出现失控了，而我们正在见证失控的状况。世界气象组织的气象服务主任修伊特他更表示，圣婴现象发展预期接下来，大家每天都会不断听到打破高温记录的消息，会一直延续到2024年。而且他也警告，这样一个记录对于整个地球来讲并不是好事情，大家必须要高度关注圣婴现象发生，担心农地干旱、作物受到影响，很多进口商开始囤积稻米，所以现在亚洲稻米的价格已经涨到两年多来的高点。那很多专专家也警告，现在全球气候变迁的严重性，大家要赶快有一些积极的阴影作为哦，否则海洋大幅的暖化，接下来呢可能会有更多的负面影响出现。中广早报新闻。好，今天早报的头版头条新闻焦点仍然是多元分成哦，来听听看各个报纸关心什么样的议题。首先呢，政治焦点，今天的《中国时报》就是刚才前半段听到，哦，中时预告说国民党中常会今天会有中常委提案卡喉，当然今天的呃中时包括社论都在呃骂这些呃中常委提案卡喉啦，或者是说呃到现在还不团结哦，其齐以为不可，等一下来听听看哦，到底有什么。样的看法以及呢这个分析？而联合报则继续关心外衣间的修法问题，外衣间条例头版大标说：“外衣间沦为权贵避风港，妈蓝营指控远景的性命不如绿营装脚。”好，今天包括中时跟联合在外衣间的议题上，不约而同都讲到了这几个字哦、喔，说绿营的权贵就是外衣间呃这个相关条例迟迟不修法，就是要来保护这些绿营的权贵能够在呃入狱服刑的同。同享有一些特权。那自由时报今天的头版头条则是告诉你，海呃这个包括海巡、空勤、移民危险加级，还有消防的危险加级要调高百分之十五，比照警察加薪，溯至七月一号，回溯到七月一号开始生效。这是今天的自由时报头版头条。自由头版中间版面告诉你，呃，因为我们现在要礼让行人的相关规定嘛哦，所以很多汽车驾驶乖乖的在斑马线前等，但。但是呢，行人好像就更加的呃比较放心了，所以很多人可能在过马路的时候开始刷手机啦，或者是比较慢，动作比较慢哦。今天自由时报头版中间版面告诉你，行人也要注意哦，因为呢，呃，很多人反映三宝行人变多了，接下来行人违规要罚五百的规定打算要提高，哦。希望大家都能够互相体谅，因为如果真的你耽搁的话哦，可能一个红灯一个绿灯，呃，行人过马路的时候大概过两辆三辆车这个方向的行车就会大受影响哦，所以希望借高借由提高法则来让行人呢也能够体谅驾驶朋友的一个处境。两个财经报纸来听，《经济日报》头版头条引用的是大摩的最新报告，说 AI 伺服器链出货大爆发，杀国大投资，微软加码试单。现在台厂，我们有相关的这个供应链呢，可能接下来就要迎接接单的大力多了。另外，《经济》头版二题是上半年的税收超过两兆，再度写下新高。工商时报今天的头版头条告诉你，长荣现在为了减碳，砸了一千六百亿元买一艘甲,甲醇船，砸千亿大买节能船，搭上环保趋势，希望能够提高自己的竞争力。说他们跟日韩两家造船厂下单定造，一共二十四艘一点六万 TEU a 的甲醇双燃料货轮货柜船呢，马上哦要加入长荣集团了。而在千亿元的造船计划当中，最主要原因是因为欧盟2026年要克征碳税，还有国际海事组织实施更严格的环保法规，所以长荣开始哎积极的先提前做好准备阴影，所以砸了 1,600 亿元去买甲醇船。另外，《工商时报》头版二题则是台积电日本二厂明年4月要在熊本动工。好，《工商时报》预告了这个动工计划，而在《经济日报》一样哦做到那页三版的大标题。继续在呃相关的报道详细的内容部分呢，我们就来听听看各个报纸还有哪些进一步的分析跟报道。我们先从联合报今天的头版头条来听起哦，关于外役间条例的修订修正，现在呃联合报说。二零二零绿营立委修外役间条例八十一天通过，远景性命不如绿庄脚。国民党把过去的历史给翻出来了，说过去呢大幅放宽外役间条例服役资格的就是民进党立委，说民进党在二零二零年为了让同党前中常委高雄绿营大庄脚李清福能够到外役间去，所以呢。陈欧珀就抢到法案排审之后，冷冻外役监条例修法。他说：“现在看起来，后来呢，这个呃杀杀警案的凶嫌也能够进外役监，这个修法相当的重要。”所以蓝鹰就指疑说：“为了让你这个绿营大庄脚能够进去享清福，所以呢，接下来这个修法整个时程就被拖在那边了。”而在今天《联合报》头版照片还有告诉你说。呃，这个所谓的大庄角，他跟民进党高层关系有多好？我们来看看这张照片。说，呃，在当时他转服外役间之前就任高雄农田水利会长的时候，包括当时的民进党主席蔡英文以及当时的高雄市长陈局，都跑去祝贺他当选高雄农田水利会的会长。这张照片呢、哦，今天的联合报在头版特别要、哦、把它放在非常醒目的上半版面版面。给的也蛮大的，让大家来看一看，说整个外一间条例的修法，就是因为他。所以绿营呢，为了要造福他，所以受到了整个影响。好，在联合报也把整理了一张表格、哦，说外役监现在变成权贵的避风港吗？点名包括民进党前中常委李清福，好，就是刚才我们看到照片的这一位，还有高雄市府新闻处前机要赵家宝，他涉嫌的是贪污；扁家女婿赵建铭涉嫌的是内线交易。好，这些人呢，通通都是到外役监去服刑的。修法有快有慢，其实不太一样。李清福放宽版绿营呢，马上花了八十一天就通过。那如果沙井案，我们想要让境外一间的人资格变得更严呢？现在卡了一年呢都没有动哦。所以今天的联合报就告诉你说，在也对于过去你可以这么快完成修法，现在却卡住不动，做了一个比较，说这个完全就是因为指涉对象不一样。在也要求临时会就完成修法，不要再拖了。内页新闻，《联合报》今天的三版说，外衣间遴选蓝营主张能够把排啊贪污案跟经济犯都排除，好，他们乖乖去坐牢去服呃这个服刑，不要再让他们进外衣间去。现况占两成，是一般监狱的二十五倍。民众党说到外一间过得爽，刑期短，假释快，当然要更加的严谨。好，这是外一间制度的讨论声浪再起。赖因现在希望经济犯、贪污犯被纳入不得遴选外一间的范围，喊话民进党说：你到底要不要面对？好，你可能有很多考量的案例，实际的案例来讲，外一间当中有两成是贪污跟经济犯。一般监狱的二十五倍，数字有点太多了。好，进广告，等一下回到现场
1: 。终于等到游轮界的荣耀，亚洲最新最大十七点二万吨旗舰——地中海荣耀号，顶级冲绳假期五日、六日，二零二四一到三月基隆港出发，带你畅游冲绳、宫古、石垣岛。要做就做最大的。想玩就玩最好的，早鸟优惠热卖中，详情请洽雄狮旅游。
4: 结婚搁买新床，双喜临门了。嘿嘿，听
0: 人讲吼，搬厝都爱买新床，也要安床暗度就无用诶。
1: 嘿啊，为了住新厝搁买床吼，我足足侪讲开呢。我有 C N S 飘奖诶老 K 牌弹簧床，带完制作优质床垫，好困个舒适，老人囡仔都无足介意诶。
0: 安尼我马上来去买老 K 牌弹簧床。有了，老 K 牌弹簧床贴心提醒您，充足愉快的睡眠能开启活力的一天。老 K 牌订购专线：零八零零三二一零八六。
1: 中国广播公司。
0: 七点三十九分，欢迎回到夜荣早报。今天的联合报在特稿部分呢、哦，记者林和民、林明翰的特稿说：好，你看放宽要进外一间的资格这么容易，一下就过了。那你要加严，让这些重刑犯、经济犯、贪污犯不能够进去，怎么这么困难呢？因为呢，想要帮权贵留一条后路。好，这是特稿部分的一个观察哦。说民进党取得国会过半席次超过七年了，没有民进党过不了的法案。面对外一间条例修法，现在举旗。未定，让人更加急，疑说，你就打假球嘛？哦，打假球背后一定有你的道理，因为包括移监、包括假释，现在通通都是立委的选民服务哦。如果你跟立委关系好的话，这些搞不好都可以帮上忙。而另营立委则反击说，是国民党让沙警犯移外移监的。民进党立委许志杰说，蓝营在2014年完全执政的时候，立委廖正景提出修法，修改外衣间条例的天花板，放宽外衣间遴选到第三级重刑犯。九年前杀警安的凶嫌就是因为国民党修法才能够到外衣间，怎么现在勘拓到民进党身上？好，所以呃，民进党是捞出了2014年的修法来做反击。而绿营立委说，社会意见分歧必须要加以整合。中国时报这一则新闻，今天的四版版头一样哦，再也批绿营把外衣间打造成权贵的后花园，侯友谊痛斥政府是幽灵修法，根本没有把警察放在心里。蓝营说绿营通过放宽版才会发生零性无杀双警案，万一间条例修法，现在民进党也改口了，说他们十四号后天马哦，就会马上递案纳入临时会讨论，不要再拖了，临时会马上来处理。杀警竟然做爽了，殉职原警的律师轰特权官说，怎么跟民众交代？中国时报，而自由时报今天大标题则是给了陈建仁，说陈建仁昨天否认说他们是打假。球特别强调，外一间修法条例已经纳入临时会议程了。我们绝对不打假求学者说，修法沦为政治议题施教法界说，哎、欸，修法要全盘的检讨，通盘检讨，不要太冒进，要再做更审慎的规划。朝野立委、学者、专家对于修法方向，现在内容是有一点分歧的。台湾《警报》今天头版头条说：“好，那既然大家都有共识了，外衣间条例必须要修，所以蓝绿白通通动起来。现在决定利用临时会，火速完成外衣间条例修法。在野党也加以呼应，选举到了，没有人敢得罪选民哦。所以现在大家都动起来了，接下来外衣间的相关条例修法，应该临时会就会开始着手进行。”继续来听的是《联合报》今天的头版、下半版面跟二版版头，讲的是到底是不是打假球？大家讨论的还有打诈国家队哦，打诈骗国家队。《联合报》二版的下半版面说，诈骗集团买人头户，你知道吗？一本可以喊价到四十万。银行副总披露，政府打诈价码三级跳，而且目标转向移工。一本人头账户的收购价格，现在一本喊到四十万。这是台北副。富邦银行金融安全部的副总经理蔡佩玲，他在金管会召开国营总经理会议上，披露最新诈骗集团高价收购人头账户的状况，而且他批评哦，政府呢没有办法阻断诈骗集团在脸书、在赖这些网络上的诈骗资讯传播，或斩断诈骗集团的金流，所以国人对于政府处理这个诈骗集团打诈的成效不彰，民怨正在上升当中。诈骗集团的金流要断，当然很难不容易，但是不能够因此不做。今天联合报大标告诉你，人头账户一本四十万，当然不是叫你去卖哦、啊，而是说你看现在连行情哦、啊，我们的金融机构都已经非常的清楚，这个问题也不是一日之寒，已经累积多时了。联合报二版版头记者的观察，马瑞璇，他说呢，政府打诈像打地鼠，喊口号大内宣根本跟不上诈骗集团的进化。那接下来不如、哦、我们高科技竟然已经哦，大家运用的这么广泛了，我们用 AI 来跟诈骗集团斗智吧。以前诈骗就是骗钱，现在连人都骗到国外去打工，甚至还杀了你，还凌虐这些受骗者，从事非法的行为或遭受非人的对待，所以大家对于诈骗感到深恶痛绝。政府投了这么多钱，成立了这么多的办公室国家队，但是民众的感受是没有感受到成果的。所以联合报说，大家要斗志哦，比斗勇好。你干脆哦，呃，我们广纳、啊、这个学者专家来利用 AI 来对抗诈骗集团吧。好，再来，呃，修法不罚初犯，被批纵容人头户。我们现在诈骗集团要买人头账户，金管会在法令部分呢，新修洗钱防治法人头账户罪不处罚初犯。今天联合报说，你这个规定呢，就会让大家有漏洞，觉得啊，反正第一次没关系，我人头账户拿去卖，或者说，哎，我可以借此来说服大家卖人头账户。勾结诈骗集团洗钱，联邦银行两名主管被收押。承建人说，房诈跟防疫一样哦，要堵诈团结才能做好。今天联合报的社论说，政府什么都在打假球，包括外一间帮自己人开小门，包括打诈，通通都是打假球。好，《中国时报》今天的头版头条就政治焦点了。蓝营中常委今天要提案卡侯友谊，那建指723全代会前，希望全代会呢能够把提名侯友谊这件事情写先缓下来，然后后面当然就争取更多的空间做别的操作。今天的《中国时报》引用的是侯友谊的说法哦，说侯友谊说他会超越障碍往前冲，朱立伦说他会把这些声音消下去，因为今天的提案到底能不能够成案，当然朱立伦权力很大。中国时报说，至少有八个人联署，所以呢，要卡侯的提案应该成案没有问题。呃，记者掌握的名单包括中常委郑仁松、尤家富、沈智慧、邱素兰、周梦荣、杨伯仁、侯彩凤、范成莲这八个中常委签名联署。昨天下午又有另外四五名中常委也加入联署要提案讨论，所以这个部分呢，到底今天嗯，在国民党中常会卡侯的案子会不会成？可能推进。到什么样的进度，大家拭目以待。再来，在内页新闻当中听到的是自由時報《自由时报》《自由时报》三版说，挺郭派蠢动，金溥聪昨天接受资深媒体人赵少康网络节目专访的时候，痛批这是居心叵测、投机分子制造分化，帮郭台铭制造机会。好，这个是《自由》的大标。而中石今天的三板则是李乾隆指引挺锅挺韩都是假议题。如果国民党到这个地步呢，还会去呃所谓换猴啦，或者是呃改韩韩国语哦，就直接包起来就好了。如果真的走这个套路，就没机会了。挺郭大将周点论说，北上讨论要加快整合菲律联盟。好，到底在郭台铭动作频频的情况之下呢？今天中国时报说，呃，包括挺郭挺韩人士见缝插针，让本来期待蓝营营造团结气势的三阶段整合，变成了卡喉利器。前国民党秘书长李乾隆直言说，好，这都不可能啦，不可能变成这个路数了。金普聪说：“侯友谊不可能是李登辉第二，强调绝对不帮蓝皮绿谷输掉选举，台湾难以想象。”好，当然，侯友谊过去一直被认为他有一些所谓绿色的色彩，很多人质疑他是蓝皮绿谷，特别是蓝营的选民支持者。昨天金普聪说他不会去帮一个绿谷的人，如果他要帮的话哦，他呃这个或他成为李登辉第二，他就不可能去帮这个侯友谊了。好，这是中国时报的报道。当然，中时再强调。是挺猴的立场，从头到尾始终是一致的。所以今天包括《中国时报》的这个社论呢，也说“苍生为念，郭台铭够了，不要再做其他的动作了。”好，这是《中国时报》今天的处理。另外，《中时》的头版下半版面还告诉你：“你加薪了吗？”消防移民空勤危险加级增加百分之十五，社工起薪调高百分之八点一六，来到三万七千七百六十五块钱。这也是今天《自由时报》的头版头条：消防海巡空勤移民。通通调高危险加计百分之十五。中国广播公司。好，来听今天的《中国时报》二版。台北市想建社宅 ，A I T 怕看光，所以呢，现在通通反对，怕被看光哦。今天办扩建用地变更座谈会，里长担心狗吠火车，附近住户呼吁盖公共设施，不应该让少数人独享。好，这样一个标题内容指的是美国在台协会 A I T 台北办事处，它申请使用台北市内湖国中金湖分校校址，要扩建办公房舍。今天下午会有用地变。跟座谈会，市议员游时会质疑 A I T 现在占地六点五公顷，这个占地已经是行政院的两倍大。现在他还要想扩建，到底 A I T 有多少员工？你需要这么大的空间？当地里长也很无奈说：“哎呀，现在扩建已经成定局了，座谈会就是一个走流程而已啦，我们也不敢跟美国说不要啊。”所以居民的意见只是狗吠火车。而且呢，当地的里长还说 ，A I T 进来之后哦，旁边包括一些居酒屋、酒吧。店家像雨后春笋般出现，影响到居民安宁，以后恐怕会变本加厉。还有人说，这么大的用地，欸、你知道 A I T 周边房价在一平六十到八十万，你为什么不盖更多民众、当地民众可以享受到的公共设施，而是把地通通圈起来给 A I T 盖之后，少数人独享？呃，它旧址现在新址是旧址的 2.4 倍大，还要再扩建 2.7 公顷。你本来要盖社宅、盖盖美国学校，通通都不行哦。留给 A I T 做员工的休闲设施、仓库跟停车，那附近民众的利益到底被摆在哪里？ A I T 租校建地扩建，学者说这是方便驻手跟撤桥，疑似要帮两岸战争预留点准备空间，来让美军的直升机起降。好，中国时报引用的是正大国关中心的研究员严振生老师说，美国有撤桥考量才会扩大驻外单位的腹地。而但大教授陈义凡老师也说，扩建之后美军更方便驻手，真的两岸打起来，他们直升机要飞哦，或。要撤桥就更方便了。好，这是中国时报。台北居大不易，难道要让 A I T 越盖越大吗？好，这个 A I T 的扩建争议，赖清德喊出说，接下来呢，他觉得台湾人政治目标达成就是要让台湾的总统，好，他用的用法是台湾总统可以走入白宫的目标。好，所以中国时报催词地特稿就是：难道为了这个白宫梦，要先送一份大礼，让 A I T 越盖越大吗？好。记得哦，如果我们的总统能够真正走进白宫，当然这个在两岸之间是重大突破。这个中共方面的反应，或者是他能不能够让我们的总统走进白宫，哎，这是一个大问号。但是台北居大不易，寸土寸金。A I T 已经限制够用，只是为了证明赖清德有扩展外交能力。送上这么大片土地的话，不知道国人会不会买单呢 ？A I T 面积是美国第三大的驻外机构。好，今天中时把美国这泱泱大国他们在各国的驻外机关的用地哦，到底有多大？做了一个排名。呃，在台协会 A I T 六点五公顷是在他们所有的驻外机构当中排第三，不要忘记哦，各国的领土面积不太一样哦，我们这个小小的台湾已经可以排到第三了。另外，《联合报》的四版告诉你，南海会议确实曾经触及生物战剂议题。好，今天《联合报呢》呢还原了整个始末。去年六月二十三号的跨部会讨论当中，谈到选前绿营执政的很多问题，所谓的南海工作会议记录。今天，《联合报》取得了这个。会议文件的密件，而且重点说，我们也去求证了政府单位这个密件到底是真的还是假的。结果我们政府告诉我们无法证实真假。很多人说无法证实真假，那代表哎可信度蛮高，因为如果是假的，直接就否定掉了。今天的联合报告诉你。联合报拿到了读者提供的会议记录。去年的6月23号，当时担任行政院长苏贞昌召开南海工作会议，告诉大家说，当时的会议重点了、哦、新冠确诊暴增，影响到民意支持度，所以政府政府呢特别指示，包括进口黑心快筛、我们到中国的石斑鱼还有禁药等等的新闻议题呢，觉得必须要来做一些攻防的同时，这个会议记录还特别提到。按照美方要求，我国研发生物战绩能力，规划设置新建生物安全第四等级的实验室 （P4）。好，这个东西呢，当然讨论到我们要来研究生物战绩的能力，特别提醒说，国防部的报告说我们已经完成规划，美国也会派员来审查相关的规划案。到底我们有没有在美方施压的情况下，要来研制生物战剂？以后两岸这个阵打起来，会不会变成生物战剂大战？今天的联合报有府方的澄清，说我们从来没有也不会研制生物战剂，基于公约跟人道精神，从来没有相关的计划，也没有美方施压，也没有总统府国安会的指示，任何研究生物战剂计划都是假的。好，这是总统府方面的一个澄清。今天。现在联合报有文件资料，有在呃当年的整个会议记录的文字版，还有府方的说法哦，做了并陈的报道。接下来听的是哦、呃，今天的旺报头版头条告诉你说，王毅出席东协外长会议，有机会再会布林肯、秦刚，因为健康因素缺席了。大陆方面希望凝聚共识，共同维护地区的规则。中美现在把他们的权力扩张、竞逐呢，已经扩及到东南亚。峰会前，厄多安好，这个厄多安呢？土耳其总统呢？他同意瑞典进北约，换成西方让步。美中对抗，印尼说希望能够避开核武误判。瑞典确定加入北约，有助政则普京跟习近平。北约壮大，除了要吓阻普京之外呢，也逼迫习近平更加的关注俄乌情势。北京跟所罗门升级战略伙伴关系，现在所国总理呢访问大陆，双方要加速在南太平洋的一些角力。高中只免试入学录取率 98.75% 那在整个录取率部分呢，已经接近 99% 了。今天的自由时报说，花棚金门录取率是 100%。那为什么还会有落榜生？因为大部分他们志愿没填满哦，所以呢，以误判之后可能就落榜了。不过，这免试入学这几个字呢，其实很多家长也质疑啦，说大家都还在考试，那有什么免试入学哦？很多孩子根本没有排除掉任何的考试压力，甚至压力还更大。行人违规，交通部打算要提高罚锾，专家通批政策不应该随舆论起舞，最后造成用路人跟用车人的族群对立。好，防止天坑再现，台北是要透过地雷达，呃，透过。透地雷达侦测，今天在天坑的议题呢，已经完成了管线的配置，避免天坑在线。这块这块，今天当地会通车，还有大道城夏日节今天会放第二场次的烟火，地点又很靠近天坑，所以呢，大家都非常的呃这个担心哦。好，另外再提醒呃这个选举哦，如果想要总统选举权的话哦，在相关的规定一定要在七月十三号，明天明年呃明天之前。完成你的户籍恢复登记，才会有总统选举权哦。二零二四年哦，如果你没有办法在其限内恢复户籍的话，九月十二号到十二月四号也可以申请另外一个叫做选举权登记。在 CPTPP 部分，民众党总统参选人柯文哲先前表示，日本自民党干事长曾经跟他说台湾没有办法加入。驻日代表谢长廷昨天驳斥说，他根本没有跟自民党干事长茂木敏充见面，而民众党说对他可能讲错了。他见面的是自民党参议院的干事长世耕弘成。好，这是民众党方面提出来的澄清。今天进行到这边，谢谢大家收看收听，记得 YouTube 频道帮友按赞分享。明天见，拜拜喽。